1: A globális klímaváltozás megállításával kapcsolatban az egyik alapvető kérdés, hogy azt inkább az állam csinálja, az állam feladata, azt levezetni, vagy pedig a piacra bízuk a piacra kell bízzuk. Meg fogjuk nézni a későbbiekben, egy későbbi adásban, hogy az állam mit tud csinálni, mik voltak eddig a legsikeresebb állami beavatkozások. A mostani adásban a legsikeresebb piaci beavatkozást próbáljuk meg közelebbről megvizsgálni, és ez nem más, mint a kibocsátáskereskedelem, amelynek a két legkiterjedtebb rendszere az Európai Uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer, illetve a kínai kibocsátáskereskedelmi rendszer. A beszélgető társam ennek a fontos kérdésnek a megvitatásához, múlt Dániel, aki a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének kutatója. Dániel korábban tanult Hollandiában, a Radboud Egyetemen, Neimhörben, tanult a Pekingi Egyetemen, Kínában dolgozott az Európai Bizottságnál, szóval széles tapasztalata van a tekintetben, hogy mit is kell gondoljunk a kibocsátáskereskedelem hatékonyságáról a klímaváltozás megállításában. Nekem ebből a beszélgetésből majd látni fogjátok, nekem az jött le, hogy bár kidobni nem kellene nyilván ezt a rendszert, sőt jobb lenne inkább kiterjeszteni, de azért ez a rendszer messze van attól, hogy egy átfogó megoldást jelentsen a klímaváltozás okozta károk megállítására, visszafordítására. Tehát kibocsátáskereskedelem, hogy működik, mennyire hatékony és számíthatunk-e arra, hogy a jövőben talán egy kicsit nagyobb hatása lesz a klímafolyamatok. Danielnek köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre. Szerbusz, üdvözlök mindenkit. A témánk tehát akkor az kereskedelem, és szűk ebben véve a szénkereskedelem. Én arra kérnélek, hogy kezdjük a legalapvetőbb kérdésekkel. Mi az a probléma, amire az kereskedelem választ próbál adni?
0: Kicsit távolról kezdenék. A nemzetközi klímavédelmi egyezményeknek most már egy elég Hosszú története van, amit mondjuk 92-től a Riói földcsústól tudjuk számítani. Itt felvetődött az a fajta igény, hogy látva a klímában történő változásokat, valamit tenni kellene, és ezeknek a klímavédelmi törekvéseknek nemzetközi szinten az EU mindig is élharcosa volt, mondhatjuk. Egy nagyon fontos dátum az a 1997-es kyoto egyezmény, ahol a fejlett országok kibocsátáscsökkentési vállalásokat tettek, és az EU-s elkezdett azon gondolkodni, hogy ezeket a kibocsátáscsökkentési vállalásokat hogyan tudná végrehajtani. És hát az EU-LTS, ez lett a legfontosabb ilyen klimavédelmi szakpolitikai eszköz az EU kezében. Azt még történetileg talán érdekes, Elmondani, hogy, hogy alapvetően az Európai Bizottság az oszkodott az ilyenfajta piaci alapú megközelítésektől, tehát egy ilyen szénadónak a bevezetésében gondolkodott a 90-es évek elején, főleg, hogy bizonyos északi országok, mint Svédország, Finország, Dánia akkoriban vezették be különböző szénadókat, és nekik elég pozitív élményeik kapcsolódtak hozzá. Azonban ennek a bevezetése EU szinten az, az nagyon bolyanút lett volna politikailag, mert egyhangú döntés szükséges az adópolitikában. Viszont az emissziókereskedelmi rendszer az egy, az egy környezetvédelmi politika, és így a, a bevezetése sokkal egyszerűbb.
1: Egy másik nagyon most fontos. most nagyon előre futottál, tehát sokkal lassabban kell haladjunk, mert aki minket hallgat, ez biztos, hogy ennél sokkal kevesebbet tud, és most már mondtál olyan szakkifejezéseket is, amiket nem biztos, hogy értenek. Tehát az alap problémánk az az, hogy valahogy a bolygónak az üvegházhatású gáz kibocsátását kellene bekorlátozni, mert hogy ugye én nem is annyira a kiotót emlegetném, hanem inkább a 2015-16-os Párizsi egyezményt, ahol most már a világ összes országa aláírt önkéntes vállalásokat arra, hogy csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, és akkor erre vannak különböző módszerek, és igazából ez az egész emisszió, vagy kibocsátás kereskedelem az egy módszer a sok közül. Szerintem lassuljunk le, és próbáljuk meg azt mondani, hogy elmondani, hogy milyen módszerek vannak még. Ugye említetted az adózás, tehát hogyha jó nagy adót verünk rá a, a, az üvegházhatású gázok kibocsátására, ez a másik, ez a piaci megoldás, amiről most részletesebben fogunk beszélni, ez a kibocsátáskereskedelem. Tudnál még pár ilyen módszert mondani, hogy hogyan próbálnak országok kibocsátást csökkenteni?
0: Igen, tehát a, a, vannak ezek a tradicionális megközelítések, mondjuk így, mondjuk ezt feloszthatjuk teljesítmény alapú vagy, vagy technológia alapú megközelítésekre. Tehát, ha például a közlekedési szektort vesszük, akkor egy ilyen technológia alapú megközelítés az a, az a elektromos autóknak a kötelező bevezetése. Tehát, ilyen van most már az EU-ban 2035-től gyakorlatilag betiltják a tradicionális robbanó motoros járműveket. Még egy ilyen teljesítmény alapú megközelítés, amit már láttunk ugyanit, hogy például mennyi károsanyagot bocsáthat ki egy autó 100 kilométeren, és alapvetően a, az autógyárakra hagyja a döntés, hogy ezt milyen megoldásokkal fogja elérni. Itt az a probléma a klímaváltozással kapcsolatban, hogy, hogy gyakorlatilag minden gazdasági szektort érint a kibocsátásnak a problémája, és ezt azt feltételezi, illetve kívánja meg a szabályozótól, hogy minden egyes szektort külön-külön szabályozza, hogy mik a legjobb elérhető technológiák, stb. És ez egy elég nagy probléma, mert ugye egy szabályozó sose fogja tudni, hogy melyik cementgyárba például hogyan lehet hatékonyan előállítani cementet. Inkább azt mondja, hogy meghatározok például egy egy árszintet a a gazdaságban, ami körülbelül lefedi azokat a társadalmi költségeket, amik a kibocsátásból jönnek, és ezekre a cégekre hagyja a döntést, hogy hogy, csökkenti a kibocsátást, esetleg új technológiába fektet. Tehát ez egy sokkal egyszerűbb,
1: Egy picit itt most vitáznék veled, mert ugye azt mondtad, hogy túlságosan bonyolult minden iparágat, de hát most is ezt csináljuk, tehát gyakorlatilag az állam jelenleg is alapvetően szabályozza, hogy milyen technológiákkal lehet és mit nem lehet, munkahelyi biztonságtól tekintve, kezdve a technológiai biztonságig, tehát erre szervezetek vannak, és alapvetően ellenőrzik meg, hát egy nagy részét ezeknek a nagy rendszereknek az állam működteti, tehát például a közlekedési rendszereket az állam működteti, tehát hogy én nem érzem annyira lehetetlen feladatnak, meg ugye, ha majd bele fogunk menni az emissziókereskedelembe, ott is tulajdonképpen ellenőrzésre van szükség, tehát az, hogy egy kibocsátó cég az ténylegesen azt csinálja, amit vállal, vagy amit bejelent, ott is tulajdonképpen van ellenőrzésre szükség. Tehát én nem érzem akkor a különbségnek azt, hogy technológiai vagy, vagy, vagy kibocsátás alapon ellenőrző valakit, vagy, vagy emissziókereskedelmet csinálsz, kibocsátás kereskedelmet, hiszen ott is alapvetően kell majd ellenőrizni, hogy tényleg annyit bocsájtok, én amennyit mond, nem.
0: De igen, lehet ezt picit egy más szempontból vizsgálni, például azt mondod, hogy oké, okay, akkor vannak ezek a bizonyos technológiai standardok, viszont amint ezek bevezetésre kerülnek egy adott cégnél, utána nincs semmi fajta ösztönző, hogy ők további kipocsátáscsökkentési lépéseket tegyenek. Még például a szénárazási mechanizmusoknál, tehát a szénadónál, vagy az emissziókereskedelmi rendszernél ez a fajta ösztönző van, mert ugye egyre drágább lesz a, a kibocsátás. Tehát itt van egy úgymond statikus és egy dinamikus
1: árhatás. É, és hogyha szigorítod a szabályozást, mert ugye azt is látjuk például az autóknál, hogy egyre szigorúbb és szigorúbb kibocsátási korlátai vannak az autóknak. Uh,
0: persze, de hogy ez mekkora administratív teher, tehát például az, abban teljesen igazad van, hogy egy emissziókereskedelmi rendszernek a bevezetése az adminisztr nagyon bonyolult, hiszen ilyen létesítmény szinten kell ellenőrizni a kibocsátását például egy cementgyárnak vagy egy egy erőműnek, viszont például egy széladónál sokkal egyszerűbben megoldhatóak ezek a dolgok. Van ez az úgynevezett upstream charge, ami azt jelenti, hogy az állátási lánc legmagasabb fokán lévő cégeket, tehát például az energiaszolgáltatókat, vagy, vagy amikor a gáz megérkezik Magyarországra, széntermelőket vonz be az adóhatája alá, akkor gyakorlatilag a, 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 ezeknek a cégeknek a száma nagyon alacsony, könnyű ellenőrizni az ő működésüket. Ez az LTS-nél sokkal bonyolultabb, viszont az LTS-nek egy másfajta előnye van a szénadókval kapcsolatban, mégpedig az, hogy egy szénadónál nem tudhatjuk, bármilyen magas is lesz az ár, hogy azokat a kibocsátás csökkentési vállalásokat, amit például egy ország tesz, az tudja el teljesíteni. Tehát elviekben bármilyen magas is a, a, az adónak a, a mértéke, nem biztos, hogy a cégek fogják a kibocsátásokat csökkenteni. Egy ETS-nél
1: ezt teljesíteni... Na, megint, mert ugye már sokat mondta ezt az ETS-t és a... A hallgató nem biztos, hogy tudja, hogy mit ért az alatt, amikor azt mondod, hogy ETS.
0: Ez az emissziókereskedelmi rendszernek a rövidítése. Emission Trading
1: System. Emission Trading System, tehát amikor itt etéshezni fogunk ebben a beszélgetésben, akkor a hallgató mindig gondoljon arra, hogy ez maga az emissziókereskedelmi rendszer. És akkor nagyon fontos, amit mondtál, hogy az alapvetően a... E, egy olyan preferenciája van a, ennek a kontrollnak, legyen az tulajdonképpen bármilyen rendszer, hogy egyszerűbb a, az energia előállítójánál, vagy importőrjénél, vagy szolgáltatójánál korlátozni, vagy adóztatni, vagy, vagy, vagy a, az árat meghatározni egy kereskedelmi rendszerrel, mint később, mert hogy a felhasználóknál is írtózatosan sok helyet kéne ellenőrizni, és amikor azt mondod, hogy upstream, akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy az ipari vertikumnak egy korábbi, a gazdaságnak egy korábbi szakaszán, tehát még mielőtt a végső felhasználókhoz kikerülne az az energia, mert hogy ott sokkal kevesebben vannak, és itt könnyebb ellenőrizni, és hogyha ott szabályozol egy árat, akkor tulajdonképpen ezt átadják a fogyasztókra, vagy a, vagy a, a folyamatnak a későbbi tagjaira, ha jól értem. Így van, így van. De ezt tulajdonképpen bárhol meg lehet csinálni, nem? Tehát, hogy tudod szabályozni is a, 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 az ipar, a kereskedőt, az előállítód, az adózásnál is tudod őt terhelni, és, a, és az emisszió, egy- a kibocsátás kereskedésnél is tudod őt bevonni, nem? Hát, hogy ez tulajdonképpen az az elf, hogy, hogy mirél korábbi szakaszánt céloz meg, az bármelyik eszköznél lehetséges, ha jól értem.
0: E- így van. Mégis, ha azt szeretnénk, ugye, ha cégeket szeretnénk rábírni, tehát pontosan lássák az ő karbonlányuk, lábnyomukat, kibocsátásukat, akkor egyébként szabályozói oldalról az is logikus, hogy őket fondjuk be ezekbe a, a, a rendszerekbe. Tehát az sem biztos, hogy ahol többfajta szolgáltató van, és valamiféle verseny létezik, ott teljesen átpasszolják ezeket a költségeket,
1: például a a végfogyasztókra. Aha. Tehát azt értem meg abból, amit mondasz, hogy ha van egy technológiai szabályozásod, akkor alapvetően az előállítónak legyen az bárki is a vertikumban az a célfüggvénye, hogy továbbra is mirél többet és többet adjon el, csak próbál betartani ezeket a szabványokat, vagy ezeket az előírásokat, és akkor tulajdonképpen utána nagyon sokat eladhat. Az adóztatásnál szinte hasonló a logika, tehát hogyha kifizeti az adóját, bár próbáljuk drágítani és drágítani, és ezért valószínűleg az adóztatással drágított árral lehet olyan árat előállítani, ahol már kevésbé vásárolják, tehát hogy a, a szabályozó az képes arra, hogy olyan magasra vigye fel a az adót, hogy az mondjuk keresletcsökkenéshez vezessen, de hogy a kibocsátás kereskedésnél pedig, és akkor ezt mondjuk el, hogy ezek a rendszerek feltétlenül hogy működnek-e így, vagy másképp is tudnak működni, hogy ott van egy ilyen, hogy ezt az egész cap trade dolgot mondjuk el, hogy ott előre meg tudod szabni, hogy egy bizonyos szint fölé nem mehet a teljes kibocsátás.
0: Hm? Így van, ezt hívják sapkának. Egyébként az emissziókereskedelmi rendszernek is több fajtája van, de leginkább elterjedt ez a sapkás változat. Itt a szabályozó meghatároz egy maximum kibocsátást például egy országban. Ezt úgynevezett ilyen kvótákra darabolva kiosztja az LTS hatája alá tartozó cégeknek, egy kvóta általában egy tonna széndiokszid kibocsátására jogosítja fel őket, vagy azzal legyen értékű más üvegházhatású gáznak a kibocsátására. És ö, gyakorlatilag ez, ezekkel a kvótákkal kereskedni lehet. Ö, az nagyon fontos, hogy ennek a sapkának a mértéke ez, ez folyamatosan csökken. Tehát ha például az EU ugye. Ö, a Fit for 55 keretében azt mondta, hogy 2030-ig 55%-kal fogjuk a kibocsátásukat csökkenteni, akkor gyakorlatilag ezt az LTS pályát be tudja úgy állítani, hogy ezt a, ezt a kibocsátás csökkentési vállalást teljesíteni tudjuk. Tehát ez a fő különbség az adóval szemben, hogy ez, ez itt biztosítva van.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen a szabályozó azt mondja, hogy egy csökkenő pályán van a teljes sugárz, kibocsátás, és akkor a belső elosztása ennek a kibocsátásnak az, amit kereskedve van, mm. e- és ha valaki, Tud, ugye az is egy nagy vita, olvasván az irodalmat, amit küldtél nekem felkészülve erre a podcastre, hogy e- az is egy nagy vita ezen a területen, hogy hogyan, osszuk ki ezeket a kvótákat, tehát az egyik megoldás, hogy ingyen odaadják valamilyen logika szerint, majd mondd el, hogy milyen logika szerint, a második pedig, hogy aukciót tartanak ezekre a kvótákra. Mi a különbség és milyen logikai megfontolások vannak a kiosztás, az, az eredeti kiosztás között?
0: Jó, tehát, hogy utána így könnyebb kicsit megérteni, hogy ha például van egy ország, egy ilyen hipotetikus á, példa, mondjuk 10 tonna széndiokszid a kibocsátása mondjuk az idei évben, és szeretném 10%-at csökkenteni jövő évben, akkor ugye 9 tonna lesz, és van két mind a kettő 5-5 tonnát bocsát ki. Most ebben a helyzetben ugye fizetni kell ezért a kibocsátásért, mondhatja azt az egyik cég, hogy rendben én csökkentem a termelésemet, és azt a kvótát, amit én megkapok ugye, négy és fél, négy és tonnát a szabályozótól, azt eladom a másik cégnek, aki így fizetnie kell ezért a, ezért a szennyezésért. Vagy azt is mutatja, hogy, hogy energiahatékonysági intézkedéseket teszem, vagy új technológiába fektetek. A másik cégmód pedig dönthet úgy, hogy én továbbra is vagy lenyelem ezt a költséget, áthárítom a fogyasztókra. Alapvetően itt kétfajta módon oszhatják ki ezeket a kótákat. Van, amikor ingyenesen adják, és vannak az úgynevezett árveréseken kell venni. Ugye az ideális szenárió az az, hogy mindenki az árverésen veszi meg ezeket a kótákat, mert ugye érvényesül az a, az, az alapáv, hogy a szennyező fizet. Ez mégsem így történik, mindjárt elmondom, hogy miért. Most egyébként körülbelül az az, az. Európai emissziókereskedelmi rendszerben kb. 60%-a kvótáknak azt, azt árverésen keresztül veszik, és 40%-et ingyen adják. Mégsem lehet politikailag nagyon nehéz, a, hogy 100%-át a kvótáknak úgynevezett árverésen keresztül vegyék meg a cégek, és ez azért van, mert az EU fél attól. Hogyha túl magasak ezek a kvótárak, illetve mindenkinek fizetnie kell, akkor egész egyszerűen az energiaintenzív ipar az el- elmegy Európából, áttelepül Törökországba, Kínába és más helyekre. Ez az úgynevezett szénszivárgásnak a-, a veszélye. Egyébként ez egy nagyon érdekes téma. Ennek a kiküszöbölésére döntöttek most decemberben az európai intézmények, hogy bevezetik az úgynevezett karbonvámoknak a. A rendszerét, ami azt jelenti, hogy ha például egy kínai ö, ö, acélcég vagy egy török cementgyár szeretne az európai piacon értékesíteni, akkor nekik is ugyanezeket a kótákat meg kell venniük. Ezzel kiegyenlíti az európai szabályozó ezt a fajta versenyhátrányt, ami, amivel az európai termelők néznek szembe ugye a kótapiac miatt.
1: Szóval... Tehát, tehát tulajdonképpen ki tud elszivárogni? Ugye ez az elszivárgás, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az, azt mondtuk, hogy minél főjebb a, a, az ipar, minél főjebbi végében kellene ezt bevezetni. Ugye az energiatermelő az nem nagyon tud elszivárogni, hiszen az nagy valószínűséggel helyben fog termelni. A, a, ez vonatkozik olyan nagy kibocsátókra, hogy említetted itt az acélgyártást vagy mondjuk lehetne műkörágyagyártást, tehát rájuk is vonatkozik egy ilyen kereskedelmi rendszer? Oké,
0: okay, tehát igen, itt, itt fontos, hogy a ETS alá lehet gyakorlatilag az energiatermelők, és más energiaintenzív iparágak tartoznak, ilyen például a cement, az üveg, az acélgyártás, de érdemes ezt a kettőt külön kezelni, mert a, a, az erőművek azok, azoknak száz százalékban uh, árverésen kell hozzájutniuk a kvótákhoz. Pontosan olyan miatt, mert ők nem tudnak uh, uh, elmenni. Ezt az EU-ból, Ezt ha jól van. Igen, uh-huh. egyébként ez se teljesen m- m- könnyű, mert ugye Magyarország egyre nagyobb mértékben például vesz Ukrán és Szerb uh, uh, áramot, tehát uh, uh-huh. ez az importnő, ez pedig Általában nagyon alacsony hatásfokú és szén alapú áram. Ugye ezt nagyon nehéz uh-huh. megmondani, de, de Magyarország esetében azért, azért kijelenthetjük. Tehát, hogy azt is látjuk, hogy azért vannak ilyen megküzdési stratégiák itt a. Az de EU erre meg... jó
1: válasz az, amit az előbb mondtál, hogy akkor az EU bevezeti a, a vámokat, és akkor Nem ezzel sem. tulajdonképpen ezt az elszivárgást. E, diszintensív, hogy, hogy lehet ezt magyarul mondani, tehát hogy de, demotiválja, vagy megpróbálja, az, e, e, megpróbálja azt megakadályozni, hogy ez megérje, hogy, hogy kívülről próbáljanak befelé az EU-ba energiát, vagy acélt, vagy a műtrágyára vonatkozik ez?
0: Igen, tehát a van most az acél, műtrágya, cement, áram,
1: és, és ez mikortól lép életbe?
0: Hát ennek a mm, pilot fázisa az 23-tól indul, októberétől, de az első három év az gyakorlatilag egy ilyen tesztperiódus lesz, ahol csak adatokat gyűjtenek. Ez nem is azért van, mert annyira adatot kell így gyűjteni, hanem inkább azért, mert politikailag ezt támadják a nagyobb kereskedelmi partnerek. Tehát nyilván őket érzékenyen érinti. Mm, az oroszok, a kínaiak, a törökök, délafrikaiak, egyébként, és a fejlett országok is, tehát az amerikaiak is támadták a karbonvámoknak.
1: Hol a támadják a WTO-nak a keretein belül?
0: Igen, a
1: meg viráskereskedelmi szervezet.
0: Viráskereskedelmi szervezet, igen. Az egy nagy kérdés, hogy a karbonvámoknak a rendszerét, az a végső szakpolitika úgy fogja kinézni, hogy az a WTO kompatibilis legyen. Ugye ez nem lehet úgynevezett ilyen protekcionista politika. Pont ezzel vádolják egyébként az EU-t, hogy ez csak a saját iparát védő zöldköntösbe bújtatott intézkedés. Erről kell meggyőzni a VTO-t, hogy ez nem így van. Leg legegyszerűbben ezt úgy tehette volna egyébként az EU, hogy ebből a karbonvámból befolyt bevételeket ezt a, a visszaosztotta volna például a a fejlődő országoknak, akik egyébként kevésbé tehetnek a, a klímaváltozásról. De most ez úgy tűnik, hogy az a célja az EU-nak, hogy inkább a saját célkitűzéseinek az elérésére.
1: Világos. Tehát hát, akkor az, ezzel a vám, karbonvámmal megakadályozzuk az elszivárgást, és akkor nagyobb arányban lehet aukción. Értékesíteni ezeket a kvótákat. Mi szól amellett, hogy bizonyos részét a kvótáknak kiosztjuk ingyenesen?
0: Pont ez, hogy, hogy ugye ez a szénszivárgásnak a veszélye, semmi más. Uh-huh. Tehát uh-huh. nem tudta azt elérni politikailag az EU, hogy, hogy ezek a cégek a kibocsátások után teljes mértékig fizessenek. Történt ez ügyben is előrelépés, tehát egy időben az úgy, úgynevezett ilyen historikus adatok alapján, tehát ha például 10 tonna volt a kibocsátás, akkor megkapta a 10 tonnányi kótával lefedett, vagyis a kibocsátásával megegyező kvótát ingyenesen. De azt mondta az EU 2013-tól, hogy ez így nem jó, mert semmilyen szinten nincsenek rákényszerítve, hogy valamiféle változást eszközöljenek ezek a cégek, és bevezetett úgynevezett benchmarkokat, ahol azt mondta, hogy a bizonyos szektorokban, például a cemengyártás területén a 10 leghatékonyabb, 10% leghatékonyabb létesítménynek az átlagos kibocsátása a benchmark, és eddig a szintig kaphatod meg a kibocsátásodnak megfelelő kvótát, és ha ennél kevésbé vagy hatékony, akkor fizetned kell. Uh-huh.
1: Uh... Olyan kritikákat is olvastam, hogyha ingyenesen kiosztjuk, akkor effektíve az történik, hogy bizonyos termelők először tudatosan felpumpálják a kibocsátásukat, hogy több kvótát kapjanak. E, 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 és ilyenek állítólag ténylegesen történtek, mondjuk kínai példát hoztak, de bárhol történhet előleg
0: Igen, és sajnos például, ha szektorálisan nézzük, akkor egyébként a, a, az acél cégek alapvetően egész sokat figyelt, fizettek, tehát körülbelül a kibocsátásuk 80%-ig kapták meg a kótát, de a 13 és 20 közötti időszakot nézzük, akkor a cement szektor, az több kótát kapott, mint amennyi a kibocsátása volt. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából el tudták adni a piacon, még pénzt is szereztek.
1: Ami egy... Ezt milyen dokölte, hogy ez így volt?
0: Hát ez sok minden, tehát hogy például ugye pont amiatt, mert historikus alapján, adatok alapján kapják a kibocsátásukat, ezek azért változhatnak egyik évről a másikra, Tehát csak nézzük meg a fert, hogy óriási kilengések vannak úgymond a termelésben, és ha megkapom a, a 2019-es termelés alapjának kótákat, következő évben meg teljesen beszakad, akkor ezeket el tudom adni a piacon. Uh-huh.
1: Um... Jól, értél, jól értem azt, hogy egyszer kiosztjuk ezeket a kótákat, akkor utána azok már forognak a piacon másodlagosan, de hogy ilyen elsődleges kibocsátása a kótáknak onnantól már nem történik.
0: Uh... Nem, ugye ezeken, ezeken az árveréseken lehet hozzájutni ezekhez a, a, a kvótákhoz. Két-három ilyen ugyan, tőzsdei platform létezik Európában. A legtöbb ország az a, az a német árverésén keresztül jut hozzá a kvótákhoz, és akkor ennek persze van egy másodlagos piaca is, minden évben riportálniuk kell ezeknek a cégeknek, hogy mennyi volt a kibocsátásuk, és hogy rendelkeznek a kibocsátásukkal megegyezők volt a mennyiséggel.
1: De, Tehát akkor a, újra, évente, újra és újra van egy elsődleges kibocsátása a kvótáknak, és éven belül van egy másodlagos piac ezeknek a kvótáknak.
0: A másodlagos piac az, az, az ugye folyamatosan van. Lehet a, a cégek azok, Úgynevezett bankolhatják is ezeket a kvótákat, tehát megvehetnek előre nagyobb mennyiségeket, és csak annyit adnak le végén, amennyi kell a kibocsátások után, a többit pedig elteltik. Uh-huh. Tehát ezt alapvetően nem a cégek intézik, hanem brókereken keresztül szerzik be.
1: Világos. Világos. Tehát akkor ugye a, a, a rendszer, ha jól értem, akkor úgy működik, hogy évről évre kevesebb az elsődleges kibocsátással ezeknek a kvótáknak, és akkor ennek a már eddig kibocsátott kvótáknak van egy másodlagos piaca, amit ahogy te fogalmaztál bankolhatják, tehát hogy kisimíthatják adott esetben a fluktuációkat az iparágukban. Akkor köszi, akkor azt hiszem nagyjából most már a rendszert leírtuk, ugye meg, vagy hogy mondjam, feltűnhetett a hallgatónak, hogy folyamatosan Európáról beszélünk, de hogy ez nem csak azért van, mert Európában ücsörgünk, hanem azért is van, mert hogy a legnagyobb ilyen rendszer az az európai, sőt kicsit talán vagy de úgy fogalmaznék, hogy az egyetlen komolyan vehető rendszer az az európai. Ezzel egyet értesz?
0: Igen, egyet értek, de az elmúlt években itt azért történt egy, egy elég nagy változások vannak. Ezek a Például az emissziókereskedelmi 2000-es években volt egy elég nagy boom, aztán ez gyakorlatilag a 2008-as válság után kíséleült, és most a Párizsi Egyezmény óta azért látjuk, hogy egyre ambiciózusabbak ezek az emissziókereskedelmi rendszerek. Tehát az EU-ETS az a, úgymond értékét tekintve a legnagyobb, de mondjuk fontos megemlíteni, hogy a kínai emissziókereskedelmi rendszer az egyébként olyan szempontból nagyobb, hogy a lefedett üvegházgáz mennyiség az az jóval nagyobb, mint az európai. Ott egy másfajta megközelítést alkalmaznak, ott nem azt mondják, hogy van egy maximum kibocsátható mennyiség, hanem ott a a kínai kormány megszab bizonyos benchmark értékeket, hogy mi az, ami hatékony előállítás a különböző szektorokban, és csak azután kell fizetni, hogyha ezt a benchmarkot a különböző cégek Túlépik. Tehát ott nem, nem szeretnék ilyen mennyiségi korlátok közé szorítani ugye, a, a cégeket, meg meggátolni a növekedést, de azt szeretnék elérni, hogyha ezek egyre hatékonyabban működnének. Van más kereskedelmi rendszer, például Kaliforniában is, hogy ez a világ legnagyobb gazdasága, az is egy elég nagy LTS, és ö, ott is most az árverésen ö, értékesített kótáknak az aránya folyamatosan növekszik, és ott olyan érdekes dolgok is vannak, hogy megpróbálják az ő színpiacukat, emissziókereskedelmi rendszerüket összekötni más országoknak a piacával, tehát például kanadai tartományi ets ekkel Egyébként az eu ETS is összekapcsolódott a svájci emissziókereskedelmi rendszerrel, tehát Ennek lehet egyébként egy ilyen kifutása a jövőben, hogy ezek a különböző szénpiacok majd össze fognak olvadni.
1: Ide mindjárt mindjárt tovább akartam ide menni, de akkor összegezzük, tehát hogyha valakit érdekel a téma és figyelni akarja a jövőben, akkor azt mondod, hogy a három legfontosabb, amit figyelnie kell, az az európai, tehát ez most már nem egyszerűen csak EU, hanem összekapcsolódott a svájcival, de ha jól gondolom, akkor ebben már benne voltak a norvégok is, meg az izlandiak is, meg a lichtensteiniek is, tehát hogy Igen. ez egy európai, na nem mintha lichtenstein egy hatalmas kibocsátó lenne, de hogy, de hogy ez egy össze-európai téma, de Norvégia nyilván nagyon fontos. A második az Kína, a harmadik pedig Kalifornia, tehát ez a három legfontosabb, amit érdemes jelenleg figyelni, ha szondon.
0: Igen, és még van új és Dél-Koreában.
1: Uh-huh. Uh-huh. És akkor ugye a következő problémánk az pont az, amit te az előbb feszlegettél, mert elindultál, hogy hát nyilván akkor működne ez szuper jól, hogyha ez egy globális rendszer lenne, akkor mindenfajta ilyen, e, hát ilyen elszivárgások, meg rivalizálások, meg verseny a fenék felé típusú e, dolgok ezek kiküszöbölhetők lennének, de hát látványosan nem tud az lenni, akkor beszélj egy kicsit arról étszörös, hogy, hogy miért nem tud ez globális lenni.
0: Hát itt többfajta töréspont van. Egyfelől van egy történelmi probléma, hogy nyilvánvalóan a fejlett országok azok, akik elsősorban hozzájárultak a mostani probléma kialakulásához. Azt elvárni, hogy, hogy például a kínai vagy különböző afrikai országok, ugye ha lenne egy globális színpiac, ugyanannyit fizessenek a kibocsátások után, mint egy adott esetben egy német vagy egy magyar cég, azt nem várhatjuk el gazdasági szempontból se, de nem is igazságos. Tehát ez a nemzetközi klímaegyezményeknél ez a közös, de differenciált felelősségvállalás elvéhez tartozik, hogy alapvetően a fejlett országoknak többet kell vállalniuk, mert jobban megtörténik fiskálisan és és ugye igazságossági szempontból. Tehát ez az egyik, hogy ezek az országok nem csatlakoznának valószínű egy ilyen kezdeményezéshez. A másik pedig nyilvánvalóan egy versenyképességi probléma, vagy alkotalom. Mindenki arra vár, hogy majd a másik egyre ambiciózusabb klímapolitikát folytat, és akkor ő majd potyautasként továbbra is fenntartja a kipocsátását és mások nyerik le a költséget. De hát ugye ebben a szellemben tevékenykedik, így senki nem csinál semmit. Az EU azért próbálkozik, tehát az EU-s sem nagyon-nagyon ambiciózus. Mégis
1: mi vagyunk globálisan a vezető kontinens annak ellenére, hogy azt mondhatjuk, hogy ez se túl ambicióz.
0: Így van, tehát ugye most arra beszélünk, hogy ugye fit for 55 egyre ambíciós a klímapolitika, de még ha ezeket az EU szakpolitikákat is mind végrehajtjuk, akkor sem fogunk a Párizsi Egyezményben vállalt másfél fok alatt maradni. Tehát, hogy érdemes ezeket a saját kontext, a kontextusukba vizsgálni, hogy mit is jelentenek. Annyi bizonyos, hogy azért az EU sokkal többet tesz az ügy érdekében,
1: Na, értékelni fogjuk majd a vége felé, ide vissza fogunk térni, hogy értékeljük ezeket a rendszereket, inkluzíve az európai rendszert is. De azért még megemlítenék két ilyen országcsoportot. Ugye egyrészt azt mondtad, hogy a, a felzárkózó országok, a fejlődő országok, akiknek historikusan kevesebb a kibocsátása, meg szeretnének még egy kicsit iparosítani. De van két másik országcsoport, ugye az egyik az az Egyesült Államok, és itt Kaliforniát jó példaként hoztad, de hát azért az Egyesült Államok egésze az nem nevezhető jó példának e, semmilyen szempontból. Tehát ők azok, akik egy tramp alatt ki is léptek egy kicsit egy rövid időre a Párizsi Klimaegyezményből, majd most visszaléptek, de hogy ők nagyon messze vannak attól, hogy előjáró országnak nevezhessük őket. A másik pedig az olajtermelő országoknak a csoportja, ahol hát az öbölmenti arab országok vagy Oroszország brutális kibocsátásokkal rendelkeznek, és nekik nem nagyon érdekük, hogy ez változzon.
0: Nem, igen. Tehát a, az, az amerikai klímapolitika gyakorlatilag mint olyan, azért nem is létezett. Uh, azért szeretnek ilyen számokat mondani, hogy a kibocsátásuk hogyan csökken. Ez inkább a, a gyakorlatilag a földgáz vagy forradalomhoz kapcsolódott itt a tízes években. Az segítette a szénalapú energiatermelést. A palagáz. A csökkent palagáz, palagáz, igen, a, uh, Kitermelése. Most azért látszik, hogy Biden ezt kicsit komolyabban veszi. Ennek az az oka, hogy van egy ilyen szavazói réteg, akinek ez egyre fontosabb. Ezt csak a Sandersnél azért jól láttuk, és próbálja ezeket a szavazatokat megtartani a demokrata pár. Egyébként ugyanezt látjuk az európai szintéren is, tehát a zöldeknek az előretörése 2019-es európai parlamenti választásokon, de nemzeti kormányoknál is, ugye például Németországban a zöldek már koalíciós partnerek. Tehát van egy ilyen alulról jövő, egy erősebb politikai nyomás, hogy ezt a, a klímaváltozás kérdését komolyabban foglalkozzunk, és ez Amerikában is látszik. Most ugye ez az inflációcsökkentési csomagot elfogadták Amerikában, ami azért egy nagy mérföldkő, tehát itt rengeteg pénzt fognak erre áldozni ott is, hogy zöld infrastruktúrát fejlesztenek, és a cégeknek cégeket rábírják valamiféle fenntarthatóbb működésre. A, most említetted az, az olajtermelő országokat, vagy Oroszországot? Hát igen, ők gyakorlatilag... Um, minden szinten próbálják megfúrni ezeket az ambiciózus uh, klímavállalásokat, ennek elég nagy szakirodalma van. Uh, például a mostani kopon is, uh, uh, egyiptomi kopon sosem látott mértékű fosszilis lopista volt. Uh, ha most láttuk a híreket, akkor jövőre egy olaj-CO lesz a. a a COP28 vezetője. Tehát, hogy ez egy, ez egy érdekes dolog, de itt nem látunk igazából semmiféle elmozdulást. Tehát, hogy ezek van egy kis leválás az olajról, de a földgázhoz ugye nagyon megy. Tehát próbál az ipar is ilyen szempontból előre menekülni. A földgázt ezt úgy frémelik, mint valami átmeneti um, energiahortozó, ami majd segíthet ugye a, a megújulók miatti fluktuációknak a kiküszöbölésére. Um, ugyanezt a játékot ját, látjuk egy kicsit a hidrogénnél is, tehát a hidrogén mint a jövő energiahortozója, de azért állítsuk elő ezt a hidrogént földgázból. Tehát um, meglátjuk, hogy, um, hogy milyen irányba fog ez menni. Most azért Annyi pozitívum van a, a háborúnak, az ukrán, ukrán háborúnak, hogy szerintem ez azért egy-egy törés volt. Tehát az orosz fosszilis energiaportozóktól megpróbálunk leválni. Én nem vagyok túl pozitív ezzel a cseppfolyós földgáznak a, ilyen mértékű felhasználásával, de sokan mondják azt, hogy ez tényleg átmeneti.
1: Most annak, hogy ilyen rettentő magasak voltak az árak 2022-ben, a gázárak, az olajárak, annak áramárak, annak volt hatása a kibocsátás kibocsátáskereskedelemre?
0: Gyakorlatilag, és most ezt úgy mondom, hogy a karbonárak is nagyon magasak voltak, ilyen 80-90 eurónak a környékén, de nézzük az összeállemelkedést, akkor körülbelül 10 12 ért felelt ennek a kiugróan magas gázárnak. Látunk ilyen politikai próbálkozásokat, például a lengyelektől, de egyébként a magyar médiában is, hogy, hogy hát függesszük fel az ETS-nek a működését, és akkor olcsóbb lesz az energia. Tehát azért látni kell, hogy még egy ilyen magas árnál is alapvetően nem elhanyagolható, de a teszképet tekintve marginális.
1: Tehát a... azt mondod, hogy egy energiárban körülbelül jelenleg olyan európai energiárban úgy 10% a Igen. Igen. Akkor próbáljuk meg értékelni ezeket a rendszereket. Ugye azt mondtad, hogy az nem nagyon valószínű, hogy globális kereskedés létrejönne belátható időn belül, már pedig nekünk ugye belátható időn belül kellene megoldást találni, tehát a klímaváltozás megállítására, az üvegházhatású gázok kibocsátásának globális csökkentésére a következő egy-két évtizedben van még reális esélyünk, hogyha azt akarjuk, hogy a visszafordítatlan változásoknak következzenek be. Tehát, hogy ez alatt, az egy-két évtized alatt azt a jelenlegi konsteláció, politikai konstellációk szerint nem tartjuk valószínűnek, hogy ilyen globális rendszerek létrejönnének, tehát ez globális megoldás nem fog adni az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésére, jól gondolom-e?
0: Nem, sajnos én, én nem így gondolom. Tehát ami most megy, egyébként van egy ilyen úgymond, összekapcsolt szénpiac, ezek az úgynevezett emissziócsökkentési piacok, amikor gyakorlatilag a nyugati cégek megvásárolják, a saját kibocsátás csökkentési vállalásukkal egyenértékű ö, kvótát ö, harmadik országokban. Tehát ez úgy működik, ha például van egy nem tudom, cég, az vállal egy 20%-os kibocsátás csökkentés, de nem tudja azután, csak hogy a nem tudom az autóit azokat elektromos autókra cseréli, és a maradékot pedig azt mondja, hogy hogy finanszírozok bizonyos projekteket a fejlődő országokban, például napelempark létesítését, és akkor azt, amivel az a park létesítéssel sikerül kibocsátást csak elérni, azt pedig leírom az otthoni vállalásomnak a keretében. Most azt látjuk, hogy most gyakorlatilag ez lett a legnépszerűbb ilyen gyakorlatilag megoldás, ami felé érdeklődnek a, a nagyobb cégek. Tehát annyira nem szeretnék a saját működésüket megváltoztatni, hanem inkább megvásárolnák ilyen ilyen kompenzációs csatornákon keresztül. Ez egyébként a 2000-es években nagyon ment, 2000-es éveknek a végén alapvetően nagyon sok probléma volt vele, tehát az úgynevezett addicionalitás elve alapján számolják ki ezeket a kibocsátást csökkent, téseket ezeknek a projekteken keresztül, de hogy most egy napelempark is mennyi kipocsátás sikerül vele megspórolni, feltételezni kell, hogy egyébként mi lett volna az alternatíva, szén, vagy gáz, vagy esetleg atomreaktorból jött volna a, a, az energia, és akkor teljesen más számokat kapunk. Arról nem is beszélve, hogy, hogy voltak problémák földkisajátítással kapcsolatban. Tehát ez szerintem nagyon problematikus, azért is, mert gyakorlatilag megvásárolják a saját inaktivitásukat. Ezt egyébként az eu en keresztül lehetett ilyen, úgymond, krediteket venni, de a 2010-es években pont emiatt a problémák
1: miatt ezt, ezt kivezették.
0: De például a télkorei, vagy az új zélanti ezek ben ezekhez a... Projekt... De most
1: két problémát is felvetsz egyszerre. Az egyik ez a kibocsátás csökkentés mérésének a problémája. A másik ugye az, amit én továbbra is szeretnék tőled kérdezni, hogyha azt várnánk, hogy ilyen kereskedelmi rendszerek elérik a dekarbonizációt globálisan, azt jól gondolom hogy az illúzió. Tehát Európában működik ilyen, Kínában, ahogy leírtad, úgy működik, hogy közben nincsen egy sapka, hogy mennyi, mennyi lehet a maximum, tehát ott akár nőhet is, a világ nagy részén pedig nem működnek ilyen rendszerek, és hát ugye itt növekvő szükséglet lesz, tehát a harmadik világban népességrobbanás van olyan országokban, mint Banglades, vagy Nigéria, vagy Pakisztán, tehát ha globálisan nézzük, hogy tudjuk, hogy 10 milliárd fölé fogunk menni számban, most már fölötte vagyunk a nyolcnak, fejlődnek ezek az országok, tehát, és ezek nagyon nagy országok, tehát kicsi esélyét látom annak, hogy pusztán ezzel az egy eszközzel, ami a kibocsátás kereskedelem, belátható időn belül érdemben csökkenteni tudjuk a globális, gáz gázkibocsátást. Ezt jól ért, ezt jól gondolom-e? Abszolút.
0: Abszolút. Tehát nézzük itt a kibocsátási trendeket, tehát minden évben olyan szinten kéne kibocsátást csökkenteni, mint amit láttunk a COVID-járvány idején. Ahhoz, hogy egyáltalán reális elérhetőségbe kerüljön a párizsi klímavédelmi céloknak az elérése. Tehát ehhez képest nem, hogy ezt látjuk, hanem folyamatosan nő a kibocsátás globális szinten. Az ets nem, nem várhatjuk. alapból az EU-s kibocsátás globális szinten ugye arányaiban csökkenő mértéket mutat, tehát hogy mi egyébként egyre kevésbé járunk hozzá ez a probléma, az úr mond, Meg amúgy is azt mondják, hogy ezeknek az árszinteknek sokkal-sokkal magasabbnak kéne lennie ahhoz, hogy valódi ösztönzőt jelentsen egyfelől a kibocsátás csökkentése és a technológiai Ebbe Ebben mi
1: bele fogunk menni, ebben ennek az értékelésében mindjárt menjünk bele, de hogy akkor azt kimondhatjuk, hogy bár ez lehet egy hasznos eszköz, tehát nem akarjuk azt mondani, hogy ezt dobjuk ki ezt az egészet, mert haszontalan, csak hogy közel sincsen ahhoz, hogy ez egy globális megoldás legyen.
0: Na, na, na. Elméleti szinten lehet, ne, lehet ezzel játszani realitás szintjén.
1: Nem. 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 Okay. Jó, akkor értékeljük az Európait. mert ugye azt mondtad, hogy tehát az egyik lehetséges értékelése az európainak, ami hangsúlyozunk a legjobb, tehát hogy messze vezető rendszerről beszélünk, hogy mennyire csökken az európai összkibocsátás, és az előbb említetted, hogy az csökken, de erre meg ugye azt szokták mondani a zöldek, hogy hát igen, de hogy ez nem biztos, hogy önmagában csak a kibocsátás kereskedelemnek köszönhető, hanem hát nagyrészt például annak is köszönhető, hogy mondjuk a, a kelet-európai országok, amikor a szovjet-típusú rendszereket abba hagyták, akkor ott volt egy összeomlása a kelet-európai nehéziparnak, ott az egy jelentős csökkenés, Utána volt egy kiszervezése a fizikai termelésnek Kínába, tehát ma már még a nyugat-európai országok is sokkal kevesebbet állítanak elő fizikailag, mint egy-két évtizeddel ezelőtt. de tulajdonképpen exportáltuk Kínába egy nagy részét a kibocsátásunknak, és akkor most henceghetünk azzal, hogy nálunk csökken a kibocsátás, miközben üvegházhatású gázkibocsátás, miközben nő a GDP, de hát valójában ez azért lehetett így, mert, egy, mert, mert Kínában jelentkezik. Az aztán szépen beimportáljuk ezeket a termékeket Kínából.
0: Abszolút. Tehát van is ennek egy, gyakorlatilag egy nevekvőszakirodalma, ami pontosan ezt próbálja számszerűsíteni, hogy ugye, amiket ezeket a ipari létes vagy termeléseket kiszerveztünk, és utána visszajön Európában, ennek mekkora a szénlábnyoma. Egyébként feltételezhetjük, hogy még magasabb is, mert ugye ott a, ottani környezetvédelmi előírások ugye alacsonyabbak. Tehát ez egy valós probléma. De most kicsit szűken veszük az ETS nek a, a teljesítményét. Az sem túl rózsás. Tehát, hogy ezt 2005-ben indult, akkori gyakorlatilag sokkal sem volt túl ambíciózus. Ennek az oka, hogy ezt a q egyezménybenhez i egyezménybehez kötött vállalásunkhoz kötötték, ami már akkor is mindenki tudta, hogy könnyen el fogjuk érni, pont azért, mert az 1990-es év volt a bázis év, és ugye ott a kelet-európai országoknál a nehéz ipar összeomlott, tehát a mi kibocsátásunk az, az jóval alacsonyabb volt, mint abban az időben, és ugye ez ezt a úgymond pluszt a nyugati Európa, nyugat-európai országok fel tudták használni. Aztán, hogy még rosszabb legyen a helyzet, azt mondta az EU, hogy minden ország saját maga oszhatja ki a kvótát a saját létesítményeinek. Tehát ugye mindenki próbálta a saját iparát védeni, ezért mindenki több kvótát adott, mint amennyire szüksége volt. Tehát már a rendszer indulásakor egy egy fótafelesleg alakult ki a szénpiacon, ami miatt gyakorlatilag értelmezhetetlenül alacsonyak voltak az árak a túlkínálat miatt. Akkor a, a, az EU lépett erre egyet, és akkor azt mondta, hogy nem, központilag lesznek ezek a kóták, ö, ö, kerülnek ki osztásra. Hát Ezért egy, ez egy, egy, egy nagy előrelépés volt. Azt is mondta, hogy ezeket a nemzetközi krediteket nem használhatjátok fel, mert egyébként az még az európai, karbonálnál is tizedébe került egyébként, tehát hogy próbálta egyre inkább szigorúbbá tenni a működést a a szabályozó, de utána pedig jött a 2008-as válság, ami járt egy ilyen termeléscsökkenéssel, és kisebb energiafelhasználással, de ugye a kvótának a mennyisége az nem változott, csak a a kereslet csökkent, tehát még több kvóta lett a piacon, ami, ami csak így gyakorlatilag keringett a rendszerben, amit senki nem akart megvenni, és az ahhoz járt, hogy gyakorlatilag az indulás utáni első tíz évben rendkívül nyomottak voltak az árak. Tehát az öt eurós karbonál ez egy maximum adminisztrációs teher a cégeknek, ami megváltoztatta viszont ezt a helyzetet, az az úgynevezett pénzügyi stabilitási tartaléknak a bevezetése, akkor egyszerűen a, ezeknek a fel nem használt kvótáknak a nagy részét kivonták a piacról egy ilyen egyszeri huszárvágással, és i- i- ezzel teremtettek egy ilyen ö- ö- szűkösséget. Mm, ez a mai napig, ez a stabilitási
1: mechanizmus, ez él. Érítik ezt pénzügyi tartaléknak, vagy mi csinálnánk? Ö-
0: Piaci stabilitási tartalék. Tehát, uh-huh. hogy ez azt jelenti, hogy amikor nagyon nincs kereslet a, a, a kvótákra, akkor bizonyos mennyiséget visszatart az EU. Egyébként, amikor meg nagyon nagy a kereslet rá, most például bekapcsoltak egy több csomó szénerőművet a háború miatt, most pedig kicsivel többet hagynak a piacon. Ez az az első halásra
1: nagyon furcsa, hogy a klímaváltozás korszakában lehetséges olyan, hogy nincs kereslet a kótákra.
0: Van van kereslet a kótákra, persze, csak a kérdés az, hogy hogy ez a a kereslet, ez ez magasabb, mint a sokkal. Mert nyilvánvalóan, hogyha egyébként a, a plafonnál alacsonyabb a kereslet, akkor egyébként ezek az árak nem lesznek tehát, hogy Akkor kell, nincs
1: tulajdonosan egyfajta... megszabó a sapka?
0: Nincs, nincs, igen. De most ezzel a, azzal, hogy, a, hogy elfogadták a Fit for 55-ot, így annak a mértéke, hogy a sapka milyen ütemben csökken, ez most sokkal meredekebb lesz. Tehát mm-hmm. Eddig évente a kótáknak a száma 2,2%-kal csökken, és ez most fel fog menni 4,3%-ra, sőt, 2028-tól, amikor már a karbonvám is fog úgymond üzemelni, akkor pedig egyre gyorsabban fog csökkenni.
1: Elmondható ez, hogy ez eddig igazából nem ütötte meg, tehát hogy nem volt annyira ütős az az ára, ami így létrejött ezen a piacon, de lehetséges, hogy pár év múlva tényleg ütni fog ez az ár.
0: Igen. A- amit láttunk, hogy viszont az LTS az- az hozzájárult ahhoz, hogy a a szénalapú energiatermelés azért radikálisan csökkenjen az EU-ban az elmúlt 15 évben. Hát ez egy ilyen viszonylag könnyű ez a váltás. Szénalapú, szénalapú
1: alatt konkrétan a szénre gondolunk, szénre gondolunk tehát nem a gázra, igen. meg a karbonokra, hanem a szénre, a kőszénre.
0: Igen, ennek a technológiai váltás viszonylag ugye egyszerű földgázra. Uh-huh. Most kéne ugorni egy nagyobbat a megújulókra, esetleg nukleáris energiára. Tehát, hogyha elég magasak lesznek az árak, akkor, akkor láthatunk ilyet. Egyébként, uh-huh. igen, születtek ilyen empirikus kutatások ezzel kapcsolatban, aki azt mondták, hogy az ETS-nek a szerepe, a megújulóknak a térnyerésének az, az alacsony. Tehát a szubvencióknak sokkal nagyobb hatása volt. Ma inkább az, az a... Az egyetértés a szakirodalomban, hogy, hogy a különböző szénárazási mechanizmusok azok egy fontos pillérei a klímapolitikának, de nem lehet az egyetlen. Tehát, hogy kellenek ezek a különböző más állami ösztönzők és szabályozások. Ami, ami fontos, hogy például egy, 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 egy szabályozás másfajta szabályozással ellentétben az ETS, és a szénadó az nagyon komoly bevételeket generál az államnak, amit utána különböző szociális vagy társadalmi projektekre, vagy dekarbonizációs törekvésekre visszaoszthat. És azért ezek, ezek a bevételek, ha elég magasak a karbonárak, most például, például Lengyelországban több mint egy a, a a GDP egy százalékának megfelelő bevételek jönnek, és azért ez egy elég komoly, újfajta forrás.
1: Említetted az előbb, hogy nagyobb hatásra volt a szubvencióknak, mint a színkeres, karbonkereskedelemnek, de hogy mik ezek a szubvenciók, támogatások, e, mekkorák ezek, és miért van nagyobb hatásuk, mint a, mint a karbonkereskedelemnek? Megmondom őszintén, hogy ez,
0: ez nagyon nem értek, de hát ha, ha, ha például kötelező, hogy előírtari fán veszik be a megtermelt
1: napenergiát. Tehát, hogy a, f- a, f- a fenntartatóknak a támogatásáról beszélsz.
0: Igen, igen, fenntartatóknak.
1: Mert ugye nekem erről az jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy hát azt se felejtsük el elmondani ebben az adásban, hogy a fosziliseket is támogatjuk továbbra is, tehát, hogy az a durva helyzet van, hogy miközben próbáljuk technológiai mennyiségi kvótákkal, szabályozással visszaszorítani, de közben továbbra is az a helyzet, és ugye megosztottál velem egy IMF dokumentumot, egy IMF tanulmányt, ami azt mutatja, hogy mind a mai napig, úgy, ha világszinten nézünk, akkor ugye 5-6-7%-át GDP-nek költik el az országok arra, hogy a fosszilis cégeket támogassák, ez regionálisan változó, de még az Európai Unióban is plusz három környékén van, és a legdurvább adat az Oroszország, ahol majdnem a harmada a GDP-üknek elmegy arra, hogy különböző módokon támogassák a fosszilis cégeket. Tehát világszerte, annak ellenére, hogy dekarbonizációról lenne szó, nem csak a fentadható energiát támogatjuk, hanem továbbra is a fosszilis cégeket is támogatják a költségvetések. Ez azért döbbenetes, nem?
0: Abszolút döbbenetes, tehát ha megnézzük, hogy mennyi pénz jön be, például az az globális színárazási mechanizmus, ez kb. 50 milliárd dollár, ez a tizede, vagy más számítások szerint százada, amit fosszilis támogatásra költünk globálisan. Egyébként sok helyen ennek a kivezetése politikailag az ugyanannyira nehézkes, mint a szénárazási mechanizmusoknak a bevezetése, tehát ugyanúgy megemeli az alapvető termékeknek az árát. De azért látszik, hogy bizonyos országok gondos tervezéssel azért vannak nagyon pozitív eredmények is, afrikai országokban is, vagy Malajziában például, most mondtam egy
1: példát, Indonéziában, Iránban, tehát több olyan példát lehet mondani, ahol, ahol reálisabban áraznak már.
0: Igen, viszont arra is sok példát látunk, ahol megpróbálkoztak ezzel is, és tüntetésekhez vezetett, illetve gyorsan... De az Indonéz
1: például az pont ez volt, hogy először tüntetések voltak, majd utána úgy oldották meg, hogy egy másik gondolás szerint visszaosztották a növekvő bevételeket, és Így akkor van. viszont átment a rendszer Indonéziában. Így van, és
0: tehát a szénárezési mechanizmusnál is hasonló, hogyha ha, ha azt mondjuk az embereknek, hogy bizonyos módon visszaosztjuk ezeket a bevételeket, akkor azzal sokkal elfogadhatóbbá tudjuk tenni ezeknek a politikáknak a bevezetését. Tehát például az embereknek azt mondjuk, hogy ez ebből befogyt pénzt további klímavédelmi vagy zöld projekteknek a a, a végrehajtására költjük, akkor azért van egy olyan pont azok a a szavazói bázis, akik sokkal erősebb klímapolitikát várnak el a kormányoktól, ők hajlandók még többet fizetni. Azt is... Másik, hogy ugye a szegényebb háztartások általában többet költenek energiára és más alapvető termékekre, ezért őket rosszabbul érinti. Viszont körülbelül 30%-át visszahosztjuk ezeknek a bevételeknek a szegényebb háztartásoknak, ők nem fognak rosszabbul járni, mint előtte. Ami azért jó, mert őket őket meg tudjuk védeni a káros társadalmi hatásoktól, plusz az embereknek a, az igazságérzete is jó marad, mert látják, hogy a szegényeket nem sújtja jobban. Tehát, hogy ezt így össze lehet rakni elég, elég jól. azt
1: ne... említsük meg, hogy az Európai Unió ezt már meglépte, tehát, hogy az Európai Unió létrehozott egy ilyen szolidaritási alapot, ahova, eh, ahova pontosan ilyen célra érkeznek pénzek a legszegényebbeknek a támogatására. Hogy elkerüljük azt, ugye, ami a sárga melényesekkel volt Párizsban, hogy fölháborodtak a legszegényebb emberek, hogy a Macron gyakorlatilag rájuk akarta verni a dekorbonizációs átmenetnek a költségeit, akik a legkevésbé tudták ezt megengedni maguknak, és nem pedig a gazdagokra. Tehát, hogy az EU-nak van egy ilyen alapja, amelyik pontosan célozza?
0: Igen, és ez pont a bevételekből. Tehát azt fontos látni, hogy az EU még jobban el fog mozdulni erre a szénárazási irányba, mert be fogja vezetni egy másik emissziókereskedelmi rendszert a közlekedési és fűtési szektorokra, ami azonnal érezhető és állemelkedéshez fog vezetni a legtöbb háztartásnak és itt a bizonyos részei, bizonyos kvóta mennyiség, sokban a nyugati országokból, az egy külön alapba fog menni, a szociális klíma alapba, amiből alapvetően Magyarország is fog kapni egy elég tetemes és ezt a szegényebb háztartásoknak a megsegítésére, vagy a, a szenes régióban dolgozóknak a megsegítésére fognak fordítani. Ezen kívül van to- további alap is, tehát van egy ilyen... Ugye, szociális vonala ennek a klímapolitikának, de van egy innovációs és egy modernizációs alap, mi mind a kettőből fogunk kapni, ezt is a kóta eladásokból fogják finanszírozni. Az innovációs alap azok ilyen demonstrációs projekteket finanszíroz, ilyen van Magyarországon is, például a geotermikus hőnek a hasznosítására irányul Szeged környékén, míg a modernizációs alapból pedig az energetikai rendszerek tudjuk fejleszteni. Magyarország ebből próbálja egyébként a mátrai erőművet, szenesből földgáz és biomassa égetésre átállítani. Ez most nem tudom, hogy hogy áll pontosan ez a projekt.
1: Én úgy tudom, hogy zajlik már.
0: De hogy ebből a pénzből tudjuk-e finanszírozni, tudja ez a kérdés, vagy mekkora részét. Tehát, hogy több fronton is működik ez a fajta gyakorlatilag átállási, a elősegítés, társadalmi, technológiai vonalon. Uh-huh. Jó.
1: Van-e még olyan kérdés, amit nem érintettünk az kereskedelem kapcsán? Más nem, mint a szemben. <gül> <gül> jó, az jó, hogyha úgy érzed, hogy kimerítettük ezeket a dolgokat. Tehát azt próbáltuk meg akkor itt megtenni, hogy egyrészt, összefoglalni, hogy mi ez a rendszer, kicsit összehasonlítani más potenciális lépésekkel, kevésbé piaci, alapú, inkább szabályozási vagy állami beavatkozásra alapuló rendszerekkel, beavatkozásokkal. Megpróbáltunk egy kicsit nemzetközi kitekintést adni, tehát elhelyezni azt, hogy a mi európai rendszerünk az mennyiben vezető, és hát önmagában értékelni, hogy mennyire hatékony vagy mennyire járul hozzá a dekarbonizációhoz, és hát megpróbáltunk egy kicsit ennek az igazságossági hatásairól is beszélni. Én nagyon szépen köszönöm múd Dánielnek, a téma szakértőjének azt, hogy vállaltad velem ezt a beszélgetést. Köszönöm, Dániel.
0: Köszönöm a kíváncsi a beszélgetést. Sziasztok! volt ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast
1: oldalon teheted meg. Köszönjük.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.